0: Als je er tijd en aandacht in steekt, denk ik dat het gewoon een hele mooie manier is om soms best ingewikkelde thema's heel toegankelijk te maken. Als je het op een leuke manier benadert en het geeft de mogelijkheid om meer met inwoners in contact te komen. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is als overheidsinstelling. Dit is
1: Masters of Podcasting, een podcast van Springcast. In deze show duiken we diep in de wereld van de zakelijke podcast.
2: Je kan niet, als je nu denkt, wow, ik heb een leuk idee dat het volgende week... Ja, het kan wel, maar ik denk niet dat je dan de gewenste kwaliteit krijgt.
1: Hoe is het om als organisatie of ondernemer te podcasten? Wat voegt het toe? Wat levert het op? En ook, waar liggen de valkuilen?
2: Het wiel uitvinden, dat, uh, ja, voor iets waar je eigenlijk geen verstand van hebt, dat moet je niet willen. Dan moet je gewoon professionals wel inhuren.
1: In Masters of Podcasting spreken we experts en ervaringsdeskundigen over hun podcast-journey zodat we jou verder kunnen
0: helpen bij het ontwikkelen van jouw podcast.
2: Ik ben Pascal van Wessel, ik ben redacteur bij de provincie Noord-Holland.
0: Ik ben Melanie Siersen, redacteur bij de provincie Noord-Holland. En onze podcast heet Jouw Noord-Holland. Dit is Masters of Podcasting.
3: Jouw Noord-Holland. Even kennismaken. Ik ben Rolien, 39 en woon met mijn gezinnetje in Haarlem. Ik geniet enorm van de duinen, bossen en binnensteden van onze provincie... In de podcastserie Jouw Noord-Holland ga ik op zoek naar antwoorden op vragen over wonen, werken en ontspannen in Noord-Holland. Hoe weet een vos waar hij de snelweg moet oversteken? Als er eenmaal één dier een passage gevonden heeft, is het kans heel groot, dat ze dat uh, kunnen overbrengen. Waar kunnen we allemaal wonen als we honderd worden? Met ten eerste, met wie wil je wonen? Of, hoe slim is een slim verkeerslicht? Want het verkeerslicht weet namelijk zelf van tevoren ook nog niet, wanneer hij op groen gaat springen. Wat wil jij weten over natuur, economie, cultuur, klimaat, techniek of verkeer? Jouw Noord-Holland. Laat je vraag achter via noord-holland.nl slash podcast. En ik ga op zoek naar het antwoord. Want het is... Jouw Noord-Holland. Jouw Noord-Holland.
2: Toen wij hier net werkten, eerste kwartaal 2020... zijn we allebei bij de provincie komen werken als redacteur. En nou, wij waren in gesprekken over over middelen en wat we, wat we maakten... en uh, ja, of daar nog interessante uh, nieuwe dingen te ontdekken waren. En na nou, podcasten stond hoog op het lijstje... want dat was toen echt uh, ja, behoorlijk in opkomst. En uh, nou, toen dachten we, daar moeten wij ook iets mee. Dus toen zijn we daarover gaan praten... Eigenlijk werd dat vrij snel concreet. En nou ja, misschien is dat ook wat voordeel als je nog niks hebt. Dan kan je gewoon uh, dat gaan ontdekken. En dat, is, ja, dat was er heel erg leuk aan. Dus uh, dat we eigenlijk vanaf nul iets konden gaan bouwen. En er was veel enthousiasme voor uh, binnen onze redactie. En uh, de afdeling communicatie, ja.
1: Je zei, dat ging best snel. Maar ik kan me ook voorstellen, de mogelijkheden zijn natuurlijk... Eindeloos. Ik bedoel, je hebt zoveel formats, zoveel verschillende invalshoeken, zoveel verschillende type podcasts. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Kunnen
0: jullie me meenemen in dat
1: proces, dat brainstormproces?
0: Daar begon het ook mee met een grote brainstorm, waar we met de voltallige volgens mijn redactie bij elkaar zijn gaan zitten om te denken van, oké. Okay, wat voor podcasts zijn er nu in podcastland? Wat zouden wij daarvan kunnen pakken om in een eigen podcast te verwerken? Wat leent zich het beste voor wat wij willen? En um, daar zijn toen twee of drie mensen uitgekozen... die echt het voortouw dan wilden gaan nemen om de podcast uh, op gang te zetten. En toen hebben we... Nou, misschien kan Pascal dat uh, iets beter vertellen... want ik ben zelf niet bij die gesprekken met de makers geweest...
2: Nee, we hebben dus eerst inderdaad die brainstorm en, en toen in een kleine, kleine comité verder gebrainstormd, dus in duo's. En daar kwamen allerlei leuke uh, uh, ideeën uit voor onderwerpen en thema's en uh, nou ja, ook vanuit wat, wat is het doel en wat is onze doelgroep, wat willen we ermee bereiken. En toen zijn we contact gaan zoeken met, uh, met drie partijen die podcast kunnen maken. En die hebben we uitgenodigd voor een gesprek en om een offerte uit te brengen um, op basis van... Eén seizoen, tien afleveringen.
1: Wat was in eerste instantie uh, jullie doelgroep? Wat was het verhaal dat jullie wilden vertellen?
0: Nou ja, vaak als ik vertel dat ik bij de provincie Noord-Holland werk, dan weten mensen niet zo goed wat de provincie eigenlijk doet. Um, dus ik denk dat een van de belangrijke doelstellingen was om op een leuke manier duidelijk te maken wat wij als provincie doen... met welke thema's wij ons allemaal bezighouden. Ja, wat we ook hoopten te bereiken is een iets jonger doelgroep uh, aan te spreken. Um, we zaten zelf volgens mij in de categorie 20, 30. Uiteindelijk blijkt dat we een iets oudere doelgroep alsnog <laughs> hebben aangesproken. Maar wel onder de 40 en dat vonden we al een mooie,
1: mooie vangst. En wisten jullie ook al heel snel wat voor verhalen jullie wilden vertellen en op welke manier?
0: Ook daar hebben we weer, toen we daadwerkelijk een, een maker hadden uitgekozen... toen uh, hebben we drie verschillende formats doorgenomen... en gekeken wat dan het beste zou zijn voor onze. We hadden bijvoorbeeld meer een historische podcast... was de revue gepasseerd of een podcast gericht op 2050. Wat, hoe ziet Noord-Holland of hoe ziet het er voor de inwoner uit voor 2050... Uh, maar uiteindelijk zijn we dus bij de derde optie terechtgekomen, ons eigen podcast, waar we dus een ludieke vraag proberen te beantwoorden met behulp van onze eigen collega's en inwoners uit de provincie.
2: Nou ja, het format is eigenlijk dat, dat er, er is één centrale vraag uh, uh, en in, ik denk, ongeveer de helft van de gevallen is die... Door inwoners aangedragen. Dus ze hebben een vraag over uh, iets in de, wat speelt of leeft in de provincie. En Rolien die uh, gaat op zoek naar het antwoord door een collega vanuit de provincie een gesprek te voeren. En ook met uh, een inwoner of meerdere inwoners daarover in gesprek te gaan. Uh, en aan het eind van het, uh, de aflevering dan is er een antwoord op de, de vraag en de titel van de aflevering. Dus bijvoorbeeld de eerste aflevering was hoe weten Volse waar hij de snelweg moet oversteken. Nou ja, die vraag is dan aan het eind van de aflevering na een minuut of twaalf à 15 beantwoord.
1: Zijn jullie daar zelf dan ook nog bij betrokken? Van nou, we willen graag uh, dat die persoon vanuit de provincie uh, daarbij uh, is. En ik wil graag dat je naar die mensen gaat en naar dat gebied. Of doen zij dat zelf? Hoe werkt dat?
0: Ja, de hele voorbereiding van de podcast, dat doen we eigenlijk zelf. Uh, dus wij bedenken zelf de vragen of um, baseren de vraag op de vragen... die door inwoners zijn uh, binnengekomen. Dan gaan we in vaak in duo's, doen we dat vanuit de redactie, um, nadenken... oké, okay, welke subvragen horen daar dan nog bij? Welke uh, collega kunnen we daar het beste voor benaderen? Wie kan dat ook goed? En um, vanuit de inwoners, um, wie heeft hier iets mee te maken? Wie is expert op dit gebied? Um, en die dragen wij uh, allemaal aan. Uh, die hebben we dan vooraf nog even gebeld. Van, vind je het leuk om mee te doen aan de podcast? En uh, als dat het geval is, dan uh, geven wij de contactgegevens door. En de daadwerkelijke afspraken maken, dat, uh, dat laten we dan naar Rolien over.
1: Dan is het klaar, is het opgenomen. Uh, dan wordt het ook door haar geëdit?
2: Nee, dat doet uh, Sander de Heer, want met hem zijn we gaan samenwerken om onze podcast uh, uh, te lanceren. Uh, dus uh, Sander is ons eerste aanspreekpunt en hij heeft nou uh, 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 contact met Rolien. Dus zij organiseren het verder en zij doen uh, op het moment dat het is opgenomen, dan gaat Sander uh, de aflevering helemaal monteren met een tune en uh, nou ja... Ja, daar zijn we heel blij mee. Dus.
0: Hij levert dan uh, de eerste versie af. En die luisteren we dan altijd heel erg goed. En daar geven we dan nog één keer feedback op. En dan komt hij met de definitieve versie. En die komt dan online.
1: En hoe lang duurt dat hele proces? Zeg maar van bedenken van dit is de aflevering die we gaan
2: maken. Dan
1: wordt het opgenomen, dan wordt het geëdit. En uiteindelijk gepubliceerd.
0: Pascal is chef planning. <laughs>
2: ja, er gaat wel een week of vier denk ik overheen per aflevering. Ja. Dus echt van, vanaf starten, nou, dit is, dit is het onderwerp. Uh, hier is de briefing. Um, nou, het contact uh, tussendoor opnemen, monteren, uh, lanceren... en vervolgens natuurlijk op social uh, promoten en, uh, en delen op onze website... en via nieuwsbericht en op ons intranet. Dus uh, nou, daar, gaat, daar gaat zeker een, een maand per aflevering uh, uh, tijd in zitten, ja. ja.
1: Je noemt het al, promotie... Dat is natuurlijk heel belangrijk hè, in deze tijd. Hoe pakken jullie dat aan?
2: Wat we doen als die aflevering uh, live komt... dat is elke donderdag in ieder geval. Dus we hebben een vaste uh, uh, lanceringsdag per, per aflevering. En dan ook met uh, elke keer twee weken ertussen. Dus dat, dat er regelmaat in zit, dat uh, Luisteraars weten van... oh ja, uh, over twee weken komt de volgende. Nou, dan maken we een nieuwsberichtje over die aflevering. Uh, die zetten we op onze website. Vervolgens... Uh, zetten we de aflevering live en we, nou, we twitteren erover. We zetten, delen het op Facebook, uh, op Instagram, uh, op LinkedIn. En op met name Facebook en Instagram gaan we dan ook die aflevering nog uh, promoten. Ja, daar komt wel veel uit. Dus je ziet wel dat, dat het promoten op Facebook met name voor behoorlijk veel uh, traffic zorgt.
0: Hoe wordt er op gereageerd? Ik heb wel het idee dat het heel uh, positief wordt uh, ontvangen, het varieert wel. Per onderwerp van de aflevering. Zo hadden we bijvoorbeeld één aflevering uh, over windmolens. En dat is gewoon een heel gevoelig onderwerp. En uh, je zet er een plaatje van een windmolen boven. En er komen gewoon twintig reacties onder over mensen die iets vinden van windmolens. En dan hebben ze misschien niet eens de podcast aflevering geluisterd. Maar dan uh, voelen ze wel gewoon de, de niet om daar uh, op te reageren. Dus, dus dat... Dat is soms wat minder positief. Maar ik heb niet het idee dat het dan per se over onze aflevering... of over, over onze podcast gaat, maar meer gewoon over het thema. De
1: podcast is gebaseerd op vragen vanuit de inwoner. De inwoner staat echt wel centraal in jullie podcast. Is ook logisch, want je bent natuurlijk een overheidsinstelling. Krijgen jullie veel vragen binnen eigenlijk?
0: Ik denk dat ongeveer de helft van onze aflevering... gebaseerd is op vragen van inwoners. En die krijgen we dan ja, dus als reactie onder berichten binnen. Soms ook via de mail... En uh, we hebben ook een onderzoek uh, laten doen naar de podcast. En daar zijn toen ook weer allemaal vragen uh, bin via binnengekomen.
1: Wat was dat voor onderzoek?
0: Um, we hebben onder 220 uh, inwoners, dat hebben we laten uitvoeren... Wat ik mooi vond is dat uh, van die 220 inwoners dat daarvan 39% had aangegeven dat ze uh, zeker wel of waarschijnlijk meer van onze podcast uh, wilden luisteren. En dat um, 29% de podcast wel wilde delen met anderen en dat 25% um, zei uh, zich ook daadwerkelijk te willen abonneren. Nou ja, een kwart vind ik best goed.
1: Hoe belangrijk zijn cijfers voor jullie als provincie? Als je kijkt bijvoorbeeld naar het aantal luisteraars. Hoe vaak een aflevering wordt beluisterd? Waar wordt gepauzeerd?
2: Ja, dat is wel belangrijk. En ik heb net nog even gekeken. Um, we hebben twee seizoenen van tien afleveringen gemaakt. En die hebben... Tot nu toe ruim 33 downloads uh, gehaald.
0: 33.000. Uh,
2: oh, sorry. Uh, 33.000 downloads en um, 8.000 unieke luisteraars. Uh, dus dat zijn unieke IP-adressen. En ja, uh, eigenlijk bijvangst was, we, dat hadden we niet verwacht... dat er op onze website 12.000 unieke bezoekers bij zijn gekomen... omdat we daar een speciale podcastpagina hebben ingericht. Nou ja, we hadden er wel iets van verwacht, maar, maar zoveel... Dat, nee, dus daar waren we wel heel blij mee, ja. Dus die pagina die doet het goed. Die zijn we al continu blijven verbeteren en updaten. Ja, we zien ook dat juist daar dus de podcast ook goed beluisterd wordt. Dus op onze eigen pagina op de website.
1: En niet via bijvoorbeeld Spotify of Google of Apple.
2: Uh, ja, ook, maar, maar minder. Want we hebben in de promotie ook wel um, geëxperimenteerd met rechtstreeks um, um, luisteraars naar Spotify sturen. Maar je zag dan toch dat er minder op geklikt werd. ja. Onze podcastpagina heeft toegevoegde waarde. Dat is, dat is mooi.
1: Dus antwoord op de vraag... Uh, zou je een eigen podcastwebsite moeten hebben... is bij jullie in dit geval Zeker. volmondig ja. 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 Als je kijkt naar podcasten zelf... het fenomeen podcasten. Jullie zijn een overheidsinstelling. Zou elke overheidsinstelling moeten podcasten?
0: Volgens jullie? Nou, moeten niet. Maar als je er tijd en aandacht uh, in steekt denk ik dat het gewoon een hele mooie manier is... om soms best ingewikkelde thema's heel toegankelijk te maken... als je het op een leuke manier benadert. En het geeft de mogelijkheid om meer met inwoners in contact te komen. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is als, als overheidsinstelling. En wat ook uit dat onderzoek is gebleken... is dat mensen volgens mij een derde een positiever beeld had gekregen... na het luisteren van de podcast... En ik denk dat dat in deze tijd ook heel erg belangrijk is. Dus ja, als je er tijd voor hebt en mensen voor hebt uh, en het leuk vindt, zou ik het zeker uh, aanraden.
2: Ja, met name dat positieve beeld. Uh, ja, dat vond ik wel echt een heel mooi resultaat uit dat onderzoek dat we hebben laten uitvoeren. Dat, dat, dat De podcast dus bijdraagt aan een positievere beeldvorming uh, uh, van de provincie. Dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen al een overweging kan zijn om, om, om daar meer mee te gaan doen.
1: Ja. Heb je dan ook een tip? Stel je voor je zit nu tegenover een collega van een provincie of een gemeente of een andere overheidsinstelling. Wat zou je dan tegen hem of haar willen zeggen?
0: Ik zou wel aanbevelen om mensen in huis te nemen die er echt verstand van hebben als je dat zelf niet hebt. Je wilt wel echt een mooi product neerzetten en het niet een beetje houtje touwtje zelf in elkaar gaan knutselen, want dan komt het een beetje gestunteld over of zo. Dus ik zou wel als tip meegeven om gesprekken te voeren met makers en dan samen tot iets moois te komen.
2: Ja, en neem de tijd. Dit is eigenlijk een proces. Je kan niet, als je nu denkt, van, oh, ik heb een leuk idee dat het volgende week, ja, het kan wel, maar ik denk niet dat je dan de gewenste kwaliteit krijgt. Wij hebben er de tijd voor genomen en uh, ik denk dat dat wel heeft bijgedragen aan het succes van het format. Ja, en, en goede mensen uh, erbij betrokken die, die verstand van zaken hebben en die ons hebben meegenomen in zo pak je dat aan. En hier moet je zijn als je uh, wil hosten of dit moet je wel doen, dit moet je niet doen. Uh, moeten we nog een, een tweede spreker of een derde spreker of heb je hier alles aan gedacht? Ja, dat is allemaal... Dat werkt heel goed. Dat, dat heb je echt nodig. Want um, het wiel uitvinden. Dat, ja, van iets waar je eigenlijk geen verstand van hebt. Dat, dat, dat moet je niet willen. Dan moet je gewoon professionals wel inhuren.
1: We zijn nu twee seizoenen voltooid. Met elke tien afleveringen. Hoe ziet de toekomst van jouw Noord-Holland eruit Melanie?
0: Nou, voor aankomend jaar even geen jouw Noord-Holland zoals we het nu kennen. Maar we vinden dat er nog zoveel vragen zijn die we kunnen beantwoorden. Uh, dus ik denk zeker niet dat we de laatste aflevering van jouw Noord-Holland hebben gemaakt. We zijn natuurlijk wel afhankelijk van uh, budgetten.
1: <laughs> ja, want dat is natuurlijk wel een dingetje. Je bent natuurlijk een overheidsinstelling. Dus je bent afhankelijk van gelden die er zijn. Ofwel subsidies ofwel een potje dat er is. Is dat een struggle nog?
2: Nee, ik, ja, ik weet niet of het een struggle is. Maar, maar de, volgens mij wilden we hier ook wel in investeren. Want je kunt er echt iets mee bereiken. Maar het is niet zo dat je dan onbeperkt podcasts kunt gaan maken en blijven lanceren.
1: Nou zitten jullie eigenlijk een beetje in de achtergrond van de hele podcastontwikkeling. Jullie werken mee aan de afleveringen. Jullie spelen een hele belangrijke rol. Kriebelt het dan niet om zelf die microfoon vast te pakken? Nou, ik <laughs> zie jullie beiden heel heftig
2: knikken. Nou, we, we hebben dat gedaan, dus dat, ja, dat vonden we echt superleuk. Nee, we hebben een keer een interne uh, presentatie uh, gegeven naar aanleiding van het onderzoek dat we toen hebben laten uitvoeren. En ook uh, de data die we dan uh, in de gaten houden... wilden we eigenlijk onze collega's allemaal een keer meenemen... in het hele verhaal van... nou, hier staan we met de podcast. En toen... Um hadden we bedacht, nou laten we dat dan niet doen met de saaie PowerPoint... maar laten we er een podcast over maken. Dus wij hebben echt een beetje zitten knutselen met uh, opnemen en uh, knippen, plakken En nou, toen hebben we... Uh, nou, hoe lang duurde die? Een paar minuten? Ja, zes, echt vijf, een zes paar minuten. minuten.
0: Het leek wel, volgens mij was het een one-taker.
2: Ja. <laughs> ja, en toen hebben we eigenlijk op die manier door gewoon... Uh, en dat was ook nog een digitaal um, uh, overleg van de hele communicatieafdeling. Dus toen heb ik gewoon op play gedrukt en toen dat iedereen, uh, ik denk een minuut of vijf, zes... naar ons te luisteren... terwijl wij vertelden wat uh, dat onderzoek had gedaan... en uh, hoe de podcast uh, ervoor stond... en uh, wat er allemaal was bereikt. dus ja dat, dat, Ik vond dat echt heel erg leuk om te doen.
0: Ja, ik ook, zeker. En het zou natuurlijk nog leuker zijn... als je er ook nog allemaal uh, interactieve elementen... En, en op pad en dat soort dingen... maar voor nu was dit al leuk genoeg... om een keer ook een beetje zo'n uh, ja, zo gesprekspodcast uh, te oefenen...
2: In mijn vorige werk heb ik een keer een één podcast aflevering gemaakt. Dat was een, ja, een duo interview voor een verzekeraar. Ja, dat vond ik ook leuk om te doen. Dus uh, in je werk als redacteur is dit erbij gekomen. En ja, dit zijn natuurlijk wel de leuke nieuwe ontwikkelingen. Dat het niet alleen maar teksten schrijven is, maar dat je ook af en toe eens dit soort dingen kunt doen. Of aan de achterkant inderdaad meehelpt om, uh, om zo'n aflevering uh, naar een bepaald uh, niveau uh, te krijgen. Met leuke weetjes en feitjes door die op te zoeken en zo maar. Ja, helaas is er nog geen capaciteit dat wij een soort wekelijkse podcast krijgen. Maar wie weet in de toekomst. Nou,
1: misschien een leuke interne podcast in eerste instantie. Oh. Wie weet. Of zijn, leuk, er zijn. Nee, nee, <laughs> zijn, nee, zijn er plannen? Nee,
2: er zijn geen plannen.
1: Je luisterde naar Masters of Podcasting. Een podcast van Springcast. In de volgende aflevering.
2: Het leek me gewoon ontzettend leuk. Dus is de nummer één reden waarom ik dit ben gaan doen. En waarom ik het vandaag de dag nog steeds met enorm veel plezier doe. Ik het gewoon ontzettend leuk vind om te doen. Als je de aandacht hebt van een luisteraar, dan heb je hem ook echt bij podcast en heb je hem ook langere tijd en dat is heel erg mooi. Als je denkt, ja ik moet dit doen omdat iedereen roept dat ik iets met podcast moet, lijkt me niet een goede motivatie. Je moet wel echt vanuit overtuiging doen dat je denkt dat je iets kan doen wat waarde toevoegt. Mijn naam
1: is Jeroen Broekema en ik ben de host van de podcast Leaders in Finance. Luister ook mee naar Masters of Podcasting. Elke dinsdag een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast app.